0: 等等，说为您说的是《墨者为王》第一百零七章。前面呢，说到了燕萧的，人呢进入了吴城，和吴城的城主蒋佩打个照，应该说会面了。但是因为以貌取人吧，或者是呃，群臣把他们把墨家人幻想的太严太。太神话了，所以当看到燕昭等人出现的真真实的模样的时候，有点不太相信。这时候呢，阮述提议的比武以定民心，或者是定军心。当场，燕瞎就立了立了军令状，以表示决心。立了军令状后，城主蒋佩就说了：“好，既然立下了军令状，就等于签下了生死约。”到时候你们可不能反悔啊！叶萧回到，城主放心，这个自然。”蒋佩就将军令状压在桌案前。甄皇啊，这时对范图说道：“范将军，这个比试关乎我们无城的命运，你可不能大意啊！”范图心里还在恼怒啊，甄皇这个提议，哼了一声说：“自有安排。”蒋佩也说。真皇说的不错啊，范将军，这比试可不是儿戏，你得派出你手下最勇猛的军校来，才能分出个高低，也好让我安心呐、啊。范突，因为他心里憋屈嘛，觉得让自己跟童风和莫文这两个这两个小子，自己的手下让这两个小子比试，觉得有点被瞧不起的感觉，但他也不敢大意，知道。这事关无成的命运，所以就召唤了他手下最强的两员猛将。范图就吩咐卫兵叫去叫赵修、杜立过来。而后众人对众人说：“请各位跟我移步到练兵场。”说完呢，全程和叶小等人就从殿外殿就从殿出到了练兵场。随着范图呢，来到了一个开阔之地。这开阔的地，开阔的地啊，有个小台啊，就算是个擂台吧。台上早有人摆上桌椅，让蒋沛等几个重要的文武官员入席，其余人呢就在旁边看。台上站了几十人，那都是范图精挑细选出来最勇猛的军校。而练武场的一边呢，摆了个兵器架。是刀伤剑戟斧钺钩枪枪剑锤,锤过拐子流星的十八般武艺应有尽有。右边一排则排了大小不一的弓，正对着平台的远处立了数个箭靶。听到要和天下闻名的墨家军比武，没有军校不想看的。地位高的呢就在前看，地位一般的呢就挤到墙上看。满满的人呐、啊，这士兵呢就议论开了，说：“啊，这几人就是墨家人吗？”不是说墨家人生得都是八面威风吗？比常人高好几个头吗？还有人说，对呀、啊，我还听说被墨家人瞪一眼，那胆小的就受不住，当时就吓死了。有一人说道：“切，哪有这么夸张？尽是胡说八道。”那人就不服气了，说道：“好像你知道一样，那你说一个？”那人说：“我当然知道，而且我不只知道，我还和他们并肩作战过的。那墨家人呐、啊。”个个都神勇无比啊，在万马军中取敌将首级如探囊取物，飞檐走壁这点小事就不用说了。拿刀一挥啊，光是那刀锋就能打死一片。听这人吹完后啊，另外一个人忍不住吐槽道：“屁！你几次和他们打过打过仗了？吹什么吹？”这旁边的兵主议论起来，台下也是如此。几个军校低声道：“这就是传说中属向无敌的墨家兵吗？你看。”怎么一个个破衣烂衫啊？和寻常的农民有什么区别？一点派头都没有。我瞧也没什么真本事。另外一个人说：“哎，先别这么快下定论，说不定人家那是深藏不露呢。”话是这么说，但看那个外表也不太相信。毕竟啊，这个大家都讲派头，身上得穿金盔金甲，脚跨千里马，手拿神兵。那一看就叫做厉害，像夜宵这样子，夜宵他们这样一身农民农民装的呢，就被人家就被人家怀疑了嘛。而范图呢看了看眼前的军校，喊道：“赵修杜立何在？”就看两人上前站一步，同时答道：“末将在。”范图呢向夜宵等人介绍：“赵修赵将军是我部队中最好的弓箭手。”可拉最重的弓，放出了箭连甲胄都可穿过。说完，又比向另一人说道：“这位是杜立杜将军，是我军中的大力士，使了一对黄瓜锅金锤，一锤下去，连盾牌都能砸破。”就看那赵修是一身精壮的身材，而那杜立是膀大腰粗啊。蒋佩看到此这两人呢，甚是满意，说道：“哎，你们两个可不能给我丢给我们丢脸呐、啊！”打赢有赏，打输可要罚，知道吗？赵修都立立刻答道：“末将领命。”说着，两人就朝燕萧、胡安等人看去，心想：“等等，必是和这几位人这几位较量。”哪知范图手一比，说道：“这两位是是墨家派出的、呃，你们就和他们两人比试吧，记住，须得使出全力啊！这可攸关我们吴城的脸面，知道吗？”因为范图啊。手比的是童风跟莫文啊，不知道该怎么称呼大水，就含糊的带过。这赵修听完后心想：，哎呀，都听说莫家人个个武艺超群，别看两人年纪轻轻，但肯定也有不凡的本事。他是没有轻敌啊。可是杜丽一看叫自己和两个小子动手，就说道：“将军，你怎么叫我和这两个小子动手呢？”我这一锤下去，还不得把他们都给砸扁了？杜立此话一出，好些军校都忍不住笑了出来。范图呢？这严肃地说道：“胡说什么？他们可都是立了军令状的。”哇！一听到军令状啊，那笑意登时就收起来了。毕竟立了军令状，那没有完成任务可是得杀头的。这两个小鬼居然把命给赌上了，可是就可见他们的决心了。自己就不能再这么轻敌。这时，真皇也说道：“你们要是输了，那等于是折了我军的事情，也是要杀头的，明白吗？”赵修汉、杜立这么一听呢、啊，顿时就紧绷起来了。城主蒋佩就说：“好了好了，废话不多说，快点开始比试吧。”范图就喊道：“比武开始！前面说了，第一场比的是射箭嘛。”所以呢，就有兵校把肩膀往后移去。赵修和莫文分别站了出来。就看赵修拿出背在手上的弓，莫文呢则是随手在兵器架上挑了一张弓。赵修心想：哼，你这小妮子，本领这么大吗？随便拿一张弓就能赢我？就算莫家人厉害好了，也不能这么自大吧？说着呢，就拉起了弓。这时范图走进，附耳嘱咐道。在城主面前，你可得好好表现。这场比赛可是关乎了我们五人的地位，知道吗？赵修一点头说：“将军放心，我必会全力以赴。”然后就看赵修左手左手握弓，右手搭箭拉弦，拉的弓弦啪啪作响，跟着两臂用力，啪的一声，那弓笔直的朝箭靶飞去，噗，钉在了箭靶的红心之处。军校啊，看到立刻倒海。赵将军准，赵将军准，赵修也很是满意，嘴角露出了微笑，撇头对莫文说：“别怪我，我可不是故意让你难堪的。”没想到莫文居然回道：“我也是，待会请将军别太放在心上。”跟着呢，就看莫文一抬手，大弓拉箭，咻的一下，那箭也是笔直的朝箭把飞去，停在了正中央。蒋佩一看，着急的站起来问道：“怎么了？”是赢还是输啊？就看那看靶子士兵跑过去，看到箭靶后说道：“都射中靶心，只是莫文那射箭的动作比赵修快上了不少。”赵修脸色一遍，喊道：“再来！”第二箭又射了出去，一样正中靶心，跟着是一连四箭，箭箭不离靶心。另一边的莫文也不遑多让，而后五箭也都在靶心上。看来这场比试像是不分胜负。此时赵修说道：“这剑靶距离太近了，比不出高低。给我拿远点，取我的重弓来。此时就有兵校去拿了赵修专用的重弓。这个弓啊，可比一般的弓啊重不少。此时呢，剑靶又被抬到更远、更远的地方。赵修就说了：“真正的战场上的敌人可比这距离还远多了。”莫文说：“将军说的是。”赵修说：“我们再比试一次，这次可得连续射十箭。”你行吗？莫文说：“将军怎么吩咐，我就怎么做吧。”是丝毫没有退让。赵修心想：“哎呀，这小娘子真厉害，可我就不信了，我会赢不过你。”嗯，就看赵修深吸一口气，而后拉弓，跟着就听一声破空声响，咻！那箭又射中红心，可是赵修没停下来，跟着第二箭、第三箭，直到第十箭。箭箭这种红心，至此呢，不只是一旁的军校高声喊道：“赵将军神功无敌！”赵将军百发百中，准准！连蒋佩也站起来乐道，拍手乐道：“啊，厉害啊，厉害！没想到我军自然有这这种人才。”范图也很满意啊，心想：“哎呀，虽然说墨家人是派我们来守城的，但要怪……”只怪你们太轻敌，派出了这样一个小妮子跟我们，跟我们大将军比试，射的见准不稀奇，可要连开十弓，那可、个、是需要极大的背力。他这小小的身体怎么能做到呢？再看赵修，此刻垂下了手啊，一连十箭把他力气都耗尽了，连手都软了，须得好好休息一下。赵修就对莫文说：“喂。”你可别逞强啊！不行的话，认输就是了，别把身体给伤了。没想到莫文还是这样不在意的，点了点头说：“谢谢张军关心，但这场比赛我一定要赢。”说完呢，就看莫文抬起他那小小的胳膊，用力一拉弓，就听“啪”的一下，那地弓弦居然被莫文给拉断了。莫文摇,摇摇头说：“请大家等我一下。”又到兵器架上换了几个弓。那了几下都觉得不满意，就走回来对赵修说：“赵将军，这些弓都太轻了，能借你的重弓一用吗？”赵修说：“我、哦、这弓可是重弓啊，你不可能拉得动的。可人家既然提出了这个要求，自己也不好不给啊。”赵修只好看向范图，就看范图点了点头。“嗯。”赵修就只好把那弓交给莫文了。莫文拿在手上掂了掂，说道：“确实不轻啊。”唐峰看莫文举那弓矢，觉得沉重，心想：“这弓莫文能拉得动吗？即便能拉开，可是要连射十箭，只怕也太难了吧？”就看莫文一边拿着弓，一边似乎在想什么，然后我就看他举弓贴近身子，朝下用力甩了一下，跟着在他举起弓来的时候，就听咻,咻咻咻咻咻，连射声响，一下就射了十箭，是渐渐不离靶心，射箭的速度比刚才又更快了。相当于赵修射出五箭的时候，莫文就把十箭射完了。看着赵修是瞪大眼睛说不出话，简直不敢相信了、啊。直到看马的士兵跑到靶前，看的结果喊道：“包，一共十箭，和赵将军一样，箭箭射中靶心。”可现场没有和刚才一样响起，立刻响起掌声，因为不只是赵修啊，所有人都看傻眼了，没有办法想象莫文这样一个小小的身体。怎么可能连拉十次那把重弓呢？而且渐渐还都射出靶心。更神奇的是，射完十箭后，莫文像没事似的，把那重弓又还给了赵修。过好一会，士兵们才爆出呐喊之声，说道：“厉害啊！这小妮居,居然能把我们赵将军比了个平分秋色。”另一人说：“我看好像不是平分秋色。”又有人说：“你说。”那小妮子比赵将军厉害。那个人说：“这我怎么敢说？你看，看你看他脸不红、气不喘的样子。”这赵修也不愿意消信了，但事实摆在眼前，只能说道：“墨家子弟果然厉害，赵某不是对手。”没想到，原本看来胜负已定了嘛，曾黄啊，又跑出来说道：“不算，不算。”夜宵说：“咦，曾大人，这已经分出胜负了，怎能不算呢？”这连城主蒋佩也一脸疑惑的看着甄皇，他心想：“哎，那箭都还插在靶上呢，我也不想认输，但但想赖赖不掉啊！你这做什么呢？”范图也问道：“甄大人，您这是何意？”这时呢，甄皇就说到了：“儿戏，你们简直是儿戏！真正打仗的时候，敌人会站在那边一动都不动的让你们射吗？敌人会像箭靶一样让你们射吗？”如此胡闹怎能算数啊？范将军，你说我说的是不是有道理？哎，甄皇说的，别看他酸，还酸的还有点道理。虽然范图一时还回不出话来说，哎，这这敌人确实是不可能站着不动，但但我们平时练兵比试也是这样啊。甄皇就继续说道：“城主呢？你听到了？范将军也说了，这敌人不可能像个木头一样站都不站的让你射。”如果今天是平常练兵也就罢了，那就算我们输了。但现在是非常时期，非常时期。什么叫非常时期？眼军就在外面。我们要的不是一个武,武馆的教练来教我们怎么射箭，是要一个能够带领我们打退敌军的人。城主，你说我这样说有没有道理？有没有道理？哎，这城主一听还有道理啊，便说：“陈大人，那依你的意思，该怎么比才合理啊？陈王说：“那必须和打仗一样。”但两人骑在马上互射，那赵修一听惊道：“这可不行，又万一失手伤了怎么办？”蒋裴也觉得不妥啊，他倒不是怕伤了莫文，而是怕莫文把赵修给伤了，就说：“那这只是比试而已，这不合适吧？”甄皇没想到甄皇就指着童风继续说：“那那让那个小子拿着吧，骑在马上充当敌人。”如果那女的还能和刚刚一样一箭不漏射在靶上，那我就服了。范将军，你说怎么样？真黄啊，其实这个提议应该要问燕萧的，因为他是等于说多加了一场。可是他不问燕萧，反而是问范图，那就是不给燕萧等人表达意见的机会。这范图还在犹豫的时候呢，哎，蒋佩却说：“哎，真大人，你提这办法不错啊。要是这妮子射的和刚才一样准。”那就不会伤到人了，对吧？那蒋佩都这么说了，那范图还能说什么？老的老板就说话了，他只好不好意思问叶宵说：“呃，这是你你们的意思？”范图自己都问的有点尴尬，因为当初明明就是这样，就算定输赢了，没想到自己这边硬凹啊！没想到童风啊，没想到、啊、应该说莫文就对童风说道：“你相信我吗？”唐风是毫不犹豫的回道：“那还用说？当然相信。”于是燕萧点了点头，说：“好，我们答应你但这一次之后，可不能再改变规则了。”燕萧说话时两，两两条眼睛呢、啊，如电一样盯着灯。郑黄，郑黄被燕萧这一看，心里就怕了，赶忙把目光移走，移到奖佩的身上，意思说这是城主的意思，和我无关呐、啊。于是呢，就有人。把箭靶从木架摘下来，交给了童风。童峰呢，则骑在马上。莫文又向赵修借了个重工，问道：“范将军，现在要怎么样射才算数呢？”这范图想了想后说：“那这样吧，让你的同伴由左东往西跑，你在骑奔跑时射箭。如果还和刚才一样射在靶上，那我们这边就没有任何意义。这场比赛。”是你们赢了。范屠说话时看着蒋佩，毕竟他是老板嘛，算不算数还得他说了算。就听蒋佩说：“哎，可以啊，可以。”就听右一范将军所说。莫文说：“好。”后对童风说：“待会你就只管往前跑，把靶拿好、拿稳了。相信我，我一定不会射偏。”童风点了点头，带着箭靶就骑上马去。跑到了试才放箭靶的地方后，才停下。这个比试啊，这种比试没有人看过，连蒋佩都忍不住走下台想看清楚。蒋佩就看，觉得那箭靶被童风这一拿，比刚才架在木架上可小多了。待会骑着马，那不就快速移动了吗？心想：哎，你这小女子，即便再厉害，又怎么可能射得中呢？到底能不能射得中呢？到底，就停，请各位。请下回分享了，敬请大家准时继续收听小弟每日更新不间断，非常谢谢，请大家各位哎，感、欸、谢各位多多支持。好了，今天是这样子了，下播。